0: Você me pergunta por, pela razão do sofrimento humano e uma outra pessoa respondendo a você diz ah, o mal estar na civilização de Freud já explica isso, não é Viviane? Ele me pergunta e eu digo não, eu não concordo com Freud e é esse o tema da nossa conversa de hoje. Por que eu não concordo com Freud? Porque nós temos duas visões distintas sobre a mesma coisa, eu vou falar das duas. O que Freud diz entre diversas outras coisas, né? Mas sintetizando a, em relação à causa do sofrimento, o Freud diz que todos nós nascemos plenos, plenos de vida, de intensidade, de universo. Nos sentimos completos com o mundo, o mundo e nós mesmos somos uma única coisa. É como se respirássemos junto com todo o universo, como se fôssemos integrados à vida, quando nascemos. Mas quando vamos crescendo, nós somos obrigados a aceitar limites. E isso é condição da vida em grupo. Da própria vida, não só da vida em grupo. né? É condição da vida humana. Muitos animais, outros animais, todos os outros animais, já recebem esses limites instintivos. Já nascem com esses limites. Então, por muito pouco tempo, um bebê animal que não, humano, é, precisa da participação da sua família, por exemplo. É só para se alimentar e ganhar uma força, mas rapidamente esse bebê já consegue sobreviver. Porque ele já tem as regras do que ele deve e não deve fazer. Porque isso é instintivo. O modo de se relacionar com o mundo é dado, é inato. Nasceu com ele. Quando a gente adquire, no caso do humano, a gente não nasce com, com esses limites prontos. Nós nascemos abertos. Os limites, no caso do humano, são sociais e não naturais. Então, você aprende a se relacionar no Afeganistão, nos Estados Unidos, na Grécia ou no Brasil, a partir de valores diferentes. Isso é o humano. O humano se adapta, se adequa, aos limites que são dados pela sociedade e as sociedades variam muito, os limites variam muito, mas essencialmente os limites dizem uma coisa, não, você não pode é, ser inteiro, você não é inteiro, você é um grão de areia no universo, você tem um nome próprio e você tem que ser você e não o mundo. Essa busca por individuação, individuação é uma palavra utilizada por Jung, que também é psicanalista é, essa busca ela é, ela é uma imposição na verdade, de fora para dentro, dada antes de tudo pelo pai na família, isso é uma longa história, né? complexo de édipo isso aí a gente abre uma outra porta grande, mas importante entender que por sermos limitados, nós sofremos então, qual é a grande dor humana? É que eu, eu, eu tenho que me limitar e me diminuir para poder existir, ter nome próprio, seguir as regras e aceitar os limites e deixar de ser inteiro. Agora, essa, 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 esse limite é uma perda para mim e eu eternamente tenho saudade daquele momento em que eu estava plena. Então, é como se nós passássemos a vida tentando atingir algo que nunca será atingido, que é a plenitude anterior à ordem, anterior ao limite e anterior ao não. Isso é o um mal-estar na civilização. A arte nos ajuda com isso, mas não resolve. Por isso, somos eternamente insatisfeitos e sofredores. Essa é a visão do Freud. A visão do Nietzsche é exatamente oposta a essa. O Nietzsche... Bom, enfim, finalmente, ainda faltava uma coisa sobre Freud. Ah, exatamente por isso o que nos move é a falta nós somos movidos por uma eterna falta de um estado perdido que nunca retorna para o Nietzsche o sofrimento decorre de outra razão oposta à psicanálise e o Nietzsche é anterior a Freud né? a questão do Nietzsche é o seguinte nós não somos movidos pela falta nós somos movidos pelo excesso então nós nascemos em contorno em, em contato com todo o universo, exatamente como Freud disse. Nós somos o um mundo quando nascemos e depois a, a, aprendemos a aceitar a lei. Isso Nietzsche concorda até aí. O que ele duvida e discorda, ou discorda não, né? Que ele anterior. Mas o que ele diz de diferente é: o que eternamente me move é o excesso. Eu nunca consigo abandonar o excesso, jamais. A lei, a ordem, as palavras, o meu nome próprio, são superficiais e não atingem o excesso que eu sou. Eu permaneço sendo um excesso, um caos, né, no sentido do excesso, porque o excesso não tem regra. Eu sou essa força excessiva e a minha luta é exatamente canalizar esse excesso. Então, o grande desafio para o Nietzsche... É a expressividade, é a manifestação, é a criação de modos de canalização desse excesso como poten potencialização da força. Para Nietzsche, o limite não é um mal e nenhum erro e nenhum problema. O que o limite faz é produzir ainda mais excesso, e esse excesso canalizado é que necessariamente tem que sair em forma de potência, então nós somos um ser que tem que aprender a lidar com o excesso e ainda potencializar esse excesso, produzindo direções, isso significa ação no mundo, significa desdobramento moral, desdobramento físico, significa ir eternamente além de si mesmo, o que marca a vida é a necessidade de expansão, é uma imposição de expansão. Nascemos para crescer, para nos, é, nos expandir. Nós crescemos para ser eternamente melhores e maiores do que somos. O grande desafio é ampliar a si e não o outro. Tem muitas perguntas sobre preconceito que são importantes aí na página e eu digo como lidar com preconceito. O preconceito é o outro em relação a você. É preciso que você entenda que a vida é algo seu. Claro que eu não posso viver isolada da sociedade, mas quem tem que julgar a minha ação no mundo sou eu, antes de tudo. E se eu concordo e acho que a minha ação é afirmativa, se eu entendo que a minha ação, mesmo incomodando os outros, é a manifestação coerente e honesta do meu excesso, se isso não necessariamente prejudica os outros, eu tenho que lidar com isso comigo e não com os outros. Então, a, o desafio da vida é crescer e expandir, e se tornar um adulto cada vez mais capaz de lidar com seus excessos. Amadurecer é saber não apenas lidar com a frustração, mas é saber transformar a frustração em ação, e essa ação é muito mais potente do que qualquer outra coisa. Esse é o nosso desafio. A psicanálise já pensa de outra maneira, a gente tem que processar a falta, porque somos eternamente seres em falta, nunca atingimos a plenitude. O Nietzsche diz não, atingimos, atingimos a plenitude toda vez que criamos e somos parceiros da criação, como é a própria vida. A vida é pura criação, quando o ser humano consegue receber da vida intensidade e devolver em forma de criação, sim, ele encontra essa expansão, essa alegria e essa plenitude.